0: Ulises, también llamado Odiseo, Calipso y el regreso a Ítaca, será el tema de hoy. Ahí está el canto 13 de la Odisea y aparece la aventura de Ulises, vamos a llamarlo Ulises, aunque más correcto sería Odiseo, pero vamos a llamarlo Ulises. Con Calipso, una aventura, como muchos sabrán, eh, eh, Ulises era uno de los reyes griegos reclutados para pelear en la guerra de Troya, cuyos orígenes los usamos el otro día, ¿no? una serie de príncipes que prestaron juramento cuando Helena, la hija de Tindáreo, resolvió tomar un esposo. Como había muchos príncipes que la pretendían, antes de que la mina eligiera, dijeron, bueno, acá hay que jurar, que al que elija ella, todo lo demás lo tienen que defender en caso de que aparezca alguien que se haga loco. Perfecto. Muy bien. Y el que sí soy loco fue este, nada menos que que París, Que la raptó. Que la raptó. Bueno. Y fue uno de los reyes griegos más astutos también. Sus, sus ideas fueron muy útiles por ejemplo la idea la famosa idea del caballo hueco con soldados adentro era rey de itaca no quería abandonar su tierra querida eh, pero tuvo que permanecer fuera mucho tiempo porque yo calculo unos 20 años 10 años duró la guerra de troya 10 años duró y otros 10 años más tardó en volver claro. Ahí está la odisea, que es el relato de ese viaje de regreso. De esos diez años, pasó siete, siete años en la isla de una ninfa que lo retuvo, que era Calipso. Homero describe a esta ninfa como una deidad de extraordinaria belleza que vivía en la isla de Ojigia, en una cueva profunda con muchas habitaciones. Nunca vi cuevas con muchas habitaciones, pero no importa. Eh, tenía un bosque sagrado, grandes árboles, etc. Ulises llegó a Ojigia por accidente en uno de los muchos naufragios que sufrió por culpa de Poseidón, el dios de los mares, que detestaba a Ulises y lo tenía montado entre Sege y Sege. ¿no? <risa> Cuentan que cuando Calipso eh, encontró a Ulises, se enamoró al instante de él. Bueno. al instante, y le ofreció la inmortalidad e innumerables riquezas y si se casaba, o se quedaba con ella. Lo hospedó en su cueva y lo agasajó con manjares, bebida y su propio lecho. Bueno. bueno. Eh, parece que Ulises no quería saber nada, en realidad, con Calipso porque él estaba muy enamorado de su esposa Penélope, que era la sobrina del viejo Tindario, ¿no? eh, y quería volver a ver a su hijo Telémaco, que había dejado cuando era un niño. Penélope había permanecido fiel a Ulises desde su partida. Después de muchos años de ausencia, eh, empezó a pensar que tal vez su marido había muerto en la guerra y había, como saben ustedes, muchos pretendientes, unos cien, más o menos, que eran aspirantes al trono de Ítaca. Ella le prometió a esos hombres que venían todos los días: te, ¿qué hice yo? Tu marido a lo mejor está muerto, ¿por qué no elegís un marido? Etcétera, etcétera. Bien. Eh, y ella le dijo: Mire, el día que termine de tejer este sudario que estoy tejiendo para el rey Laertes, que parece que se había muerto, Laertes no es otro que el, el papá de Ulises. Era. Más vivo que Ulises todavía. Y acerca de que había muerto, no lo sé. Porque cada vez que se moría, le hacía algún teje-maneje a los dioses y moría. retrasaba o volvía. Bien. Bien. El caso es que, dice cuando, ter... le dice, cuando termine de tejer este sudario, Bien. que es un sudario grande, ¿cierto? Sí. Pero cuando termine de tejer, voy a elegir a uno de ustedes. Pero todas las noches se tejía lo que tejía de día, como tanto de nosotros. Mientras tanto, Ulises, después de hacerse el difícil de un tiempo, cayó ante la seducción de Calipso. Pero seguía deseando regresar a Ítaca con Penélope y todo lo demás. Calipso intentó que Ulises olvidara su vida interior, pero eso no sucedió. Pero sí sucedió esto. Consiguió con Artes Mágicas, la ninfa Calipso, que Ulises no percibiera el paso del tiempo en la isla. Por eso lo tuvo allí siete años. Por eso dio a luz a dos hijos de Ulises, Nausitó y Nausinó. Un lindo nombre para dos niños a los que uno odia. La tristeza y las lágrimas de Ulises, porque, por el extrañamiento, por el desarraigo, fueron recibidas por Atenea, la diosa de la inteligencia, quien sintiendo pena por, por Ulises, que además era su protegido, ¿no? intervino y le pidió ayuda a Zeus para convencer a la ninfa Calipso de que lo liberara a Ulises, para que pudiera regresar a, Itaca, a Ítaca. Zeus envió a, a Hermes, el ortiba de los dioses, el mensajero. Hermes fue volando, recuerda sus sandalias aladas, hasta Ojigia y le anunció a Calipso que el héroe debía regresar a Ítaca. Ya era hora. Calipso no esperaba este mensaje de los dioses, pero viendo que no tenía otra opción, le dio a Ulises materiales para conseguir una balsa, para construirla y continuar con su viaje. En palabras de Calipso lo que le dijo Calipso a los dioses sois crueles dioses, envidiosos más que nadie tenés una voz mayor sí. os irritáis contra las diosas que duermen abiertamente con un hombre y lo han hecho su amante yo lo salvé, lo traté como amigo lo alimenté, le prometí hacerlo inmortal y sin embargo mire, mire un poco sí. decía Calipso eh, y Ulises le dijo a Calipso venerable diosa no te enfades conmigo. Sé muy bien cuánto te es inferior la discreta Penélope en figura y estatura al verla de frente. Pues ella es mortal y tú inmortal sin vejez. Pero aún así quiero y deseo todos los días marcharme a mi casa. Bueno, está bien. ¿eh? Cosa, se ve eh? que era astuto sí. Ulises construyó la balsa Se despidió de Calipso Y chao, se fue Cuando el dios Posidón El dios del mar, Neptuno para los romanos Descubrió a, Lu a Ulises Otra vez navegando en su barca Le dio un ataque de, ah, de, ira, de... Ah, ah, de ira De ira eh, eh, <risa> Y furioso destrozó la barca Le mandó un Maremoto, qué sé yo, pero apareció la diosa blanca protectora de los náufragos y lo ayudó. Y Ulises consiguió llegar a una costa desconocida, la isla llamada Esquería. Se trataba de la isla de los feacios, mm. ante última escala de Ulises. Allí, exhausto, se quedó dormido. Y el tipo venía de un naufragio. Me, estaba todo cubierto de salitre, de alga, tenía la barba larga, una pinta de croto que no sí. podía hacer. Y había en la playa unas hermosas mujeres que estaban allí y estaban jugando a la pelota. Y la pelota se fue ahí en medio de unos tamariscos que habría sí. <risa> y donde estaba Ulises desnudo. y Entonces empezaron a buscar la pelota y Ulises despertó y las vio. Y medio ocultándose, le dijo: ¿Qué buscan? Ay, dice: Buscamos una pelota, dijo una de ellas. Sí. ¿Será esta? le dijo: No, eh, señor. No, no. Ulises. No. Bueno, Ulises habló con palabras poéticas. Y la que buscaba la pelota era Nausicaa, la más noble, hija del rey Alcino. Y. Eh, oyó las palabras de Ulises y dijo, tus palabras desdicen tu aspecto, no pareces un pordiosero. Y lo llevaron ante el rey, el rey escuchó la historia de Ulises, lo ayudó y puso a su disposición un barco y toda su tripulación para que Ulises regresara a Ítaca. A mí me parece que hay un pequeño intervalo con Náusica, pero no, no quiero decir nada. Bueno. El caso es que al final llegan a Ítaca y lo dejan los tipos lo dejan en la playa y se van los marineros de Alcino ya sí. que está te dejamos un chavo Ulises uh, besó la tierra y estaba la diosa Atenea bajo la forma de un pastor uh -huh. y cuando vio a Ulises Atenea se emocionó eh, y recobró su forma de diosa y le dijo a Ulises mira dice haz lo que yo te digo eh, Toma la apariencia de un mendigo y no digas todavía que regresaste. Buscá también al, pas, al pastor Eumeo, un brasilero. No, no, señor. no señor. Por favor. Pero, Dijimos que íbamos a hacerlo con respeto sí. al principio. No, un pastor eh, que era un gran amigo de Ulises en otros tiempos. Lo vio, no lo reconoció. Y... Lo, lo atendió y, y Ulises no se dio a conocer claro. Y el amigo le dijo uh, Hace tanto tiempo que perdimos A nuestro rey Ulises no está, Nada es lo mismo Su mujer está llena de pena y dolor Presionada por muchísimos Pretendientes Que insisten en que debe volver a casarse Y en ese momento ¿Quién aparece? Telémaco, El hijo de Ulises sí. Que ya era un muchacho grande. Eh, y Ulises entonces se dio a conocer y le contó la verdad a Telémaco. Bueno, se pusieron de acuerdo para, desen, para destruir a los pretendientes de Penélope. Y al día siguiente, Ulises, bajo la, el aspecto de un mendigo, de acá, entró en el palacio donde estaban. Todos los pretendientes, pero estaban ahí. Y además eh, le tomaban los vinos a Ulises, le comían los sándwiches. Entonces sentaban en los sillones de Ulises. Estaban Penélope estaba en la pieza encerrada o qué sé yo, cada tanto salía. Allí. Momento que estoy tejiendo, qué sé yo. Eh, y dice, lo empezaron a cargar al mendigo. Eh, ¿Qué haces, barbita? Sí, sí. Y le tiraban pedazos de, de comida al piso. Y Ulises se ponía en cuatro patos y los comía no, sí. y Le daba sobra. Eh, al otro día, eh, Penélope no sabía nada, pero te, Telémaco. Algo elijo, le dijo. Algo le dijo. Eh, Penélope. Va a ver a los pretendientes y le dice, este es el arco de mi esposo Ulises. Un arco. Sin duda era el más hábil con esta arma. El que pueda tensar este arco y hacer pasar una flecha por el ojo de cada una de estas 12 hachas que están colgadas en fila. Imagínense, 12 hachas colgadas en fila, una a un metro de la otra, con el ojo chiquito del hacha. El filo del hacha nada más, no el mango, imagínense. Claro. Y parece que Ulises, yo Tiraba la flecha y pasaba las doce, los doce La filos. puntería que tenía. Si alguno de ustedes consigue hacer eso, eh, yo me casaré con él. Los pretendientes se pusieron en fila, buah, este, nah, no le pasaban ni cerca. Este, pero el pastor Eumeo y algunos amiguetes cerraron las puertas del palacio y en eso el mendigo agarra el arco mm. Y dice, ¿qué hace este mendigo? Y Telémaco, que estaba allí Dice, bueno, este hombre tiene derecho a intentarlo Porque es un invitado de la casa mm. eh, Así que bueno, déjenlo Ulises agarró el arco, tensó una de las flechas Tiró un tiro y ¡shim! pasó la flecha por las dos Y dijo, soy Ulises He vuelto y ustedes traidores, bla, 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 bla. Y Junto a que Ulises luchó contra todos los tipos que eran como si y les ganaron, mataron a todos, una masacre. Y así Penélope supo que Ulises había vuelto. Entonces, ahí se acercó la reina, su esposo, todavía no estaba muy convencida. Había envejecido Ulises. Claro. Eh, y ella pidió una prueba para asegurarse de que era él. Le dijo a su nodriza... Eh, delante de Ulises, saca la cama que hay en nuestra habitación eh, y llévala al jardín o algo así. Y él, Ulises, con una sonrisa y los ojos llenos de felicidad, le dijo, no podrá sacar nuestra cama porque está construida sobre un sólido tronco de olivo y toda nuestra habitación se edificó alrededor de aquel olivo. Y Penélope se dio cuenta de que sí, era verdaderamente él. era él, corrió a abrazarlo. En realidad, la historia no termina bien. Hoy no voy a contar el verdadero final, que es que Ulises se enojó con los dioses. Mm. Y en algún momento piensa que la, los culpables de la guerra de Troya han sido los dioses. Y que cuando los hombres dejen de creer en los dioses, los dioses perderán su poder. Sobre la pobre Calipso, algunos dicen que permaneció mucho tiempo esperando en la playa a que Ulises regresara, como tantos de nosotros, sí, claro. que esperamos regresos que no se van a producir. Eh, y otros cuentan que se suicidó por tristeza, por amor a Ulises. Dicen que antes de morir exclamó, no puedo seguir viviendo sin tu amor. la pared solo quiero estar entre tu pies y si acaso, acaso no brillara el sol te dará yo atrapado aquí no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor y lo que sí Vuelvo buscando tu querer No queda más que viento oh. No queda más que viento Y si, si acaso, acaso no brillara, brillara el sol Ni quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Acaso no brilla el sol y quedaré yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tomar? el trío sin nombre. Venga, sí, Román.